0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandrine Elie, chargée de projet au CESIC, le carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec, et je suis accompagnée de ma collègue Molly Dujardin, conseillère en communication et rayonnement au CESIC, le Centre d'études et de coopération internationale
1: on vous invite à prendre part un balado engagé sur l'action climatique la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de la COSI en collaboration avec le CECI et le CISIC. Et on est dans les studios de CISM. Alors, on se connecte maintenant avec euh, Karel Louap, qui est actuellement au Rwanda en train de faire un mandat de volontariat avec le CECI. Donc, euh, car elle, euh, tu es engagée en faveur de la nature puis de la transmission des savoirs, la sensibilisation puis de l'accompagnement des individus ou euh, des structures. C'est vraiment essentiel pour toi lorsqu'il est question de prise en compte de l'environnement puis du respect de la nature. Euh, puis ton parcours est principalement issu de la gestion de projets, du partage des savoirs, de l'accompagnement organisationnel et citoyen. Tu es actuellement, comme je disais, conseillère et volontaire en genre et adaptation au changement climatique avec le Ceci au Rwanda. Merci d'être avec nous à distance aujourd'hui.
0: Sur une autre note, en fait, tu nous partageais que ce qui te fait le plus grand bien, c'est le soleil. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
2: Oui, mais déjà un grand bonjour. Puis merci beaucoup pour, pour l'invitation à partager des choses sur ce podcast. Oui, le soleil, c'est vraiment mon grand, mon grand élément. Ça fait vraiment partie de mon existence pour plein de, de raisons. Déjà, je dirais que c'est pour la lumière qui nous accompagne, pour faire les choses au mieux et le plus positivement possible. Dans mon domaine, c'est aussi un grand marqueur de l'importance du changement. On va s'en jaser un peu. Puis c'est aussi la, la couleur jaune, le grand symbole de la joie, de l'éveil de ce que j'essaye en tout cas de, de prôner au quotidien. Euh, et puis pour vous partager ce qui, moi, me fait beaucoup sourire, c'est un peu la chanson de Bonnie M. Salé.
0: Génial. Puis merci beaucoup d'être connecté avec nous. C'est incroyable ce qu'on peut faire malgré la distance. Euh... N'est-ce pas? <rire> oui, vraiment. <rire> euh, on a déjà commencé à donner certains détails de ton parcours, mais est-ce que tu peux nous en parler plus longuement? Puis comment est-ce que tu es venu à mettre l'environnement au cœur de tes engagements, en fait?
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, déjà, il faut que je partage que j'ai toujours été connectée à la nature. Euh, à titre personnel, je fais partie des enfants qui arrivaient très clairement en retard à l'école car ça me semblait vraiment essentiel de suivre le ballet des fourmis ou de regarder très longuement les jonquilles en me demandant finalement à quoi ressemblait leur moyen de communication. Euh, mais ma flamme environnementale, si je peux dire, est vraiment apparu durant mes études en géographie, où là j'ai vraiment beaucoup appris sur les écosystèmes, et tout particulièrement, j'ai développé à ce moment-là un immense amour pour, pour les forêts, euh, parce que je, je suis une grande amoureuse des arbres, et là j'ai compris un peu leur, leur grande place dans l'univers... Euh, de la nature. Et à cette époque, moi, j'étais particulièrement intéressée euh, au lien entre la protection de la nature et la place qu'on laissait aux êtres humains dans ce domaine-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir étudier cette question durant mon mémoire de maîtrise en recherche appliquée, en découvrant un, un écosystème forestier absolument incroyable, euh, qui est celui des, des mangroves, euh, donc, une, une zone forestière ouais. très, très particulière. Et j'ai réalisé donc, mon stage de maîtrise au sein d'un OBNL pardon, qui m'a offert mon premier emploi en gestion de projet en environnement. Où là, j'ai pu découvrir vraiment la puissance de la connexion à la nature sur le changement individuel. Euh, parce qu'à ce moment-là, en particulier, je travaillais avec un public de personnes extrêmement vulnérables qui vraiment euh, changeaient du tout au tout grâce à la connexion à la, à la nature. Euh, donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé à la fois que le travail en environnement était pour moi une mission de vie, que c'était sur ce domaine-là qu'il fallait que, que je mette mon temps et mon engagement. Et en plus de ça, comme j'ai un profil extrêmement couteau suisse, euh, je pouvais vraiment être utile dans les métiers de gestion de projet en environnement et en changement climatique. Donc c'est un peu ces différents liens qui m'ont amenée à, à m'engager sur ces questions-là.
1: C'est vraiment génial. Puis, dans le fond, comme je l'ai mentionné déjà, tu es, es, es volontaire actuellement, donc tu réalises un mandat de volontariat. Puis peut-être pour les gens qui sont mm -hmm. peu familiers avec, avec ce concept-là, dans le fond, le volontariat international ou la coopération volontaire, c'est une mobilisation de personnes, soit de, de personnes canadiennes ou du sud global, qui se rencontrent pour échanger des compétences ou des savoir-faire avec un objectif solidaire d'apprentissage mutuel, qui sont, ben, je dirais, basés sur des, des valeurs de justice sociale puis d'égalité, d'inclusion. Ça, c'est particulièrement le, le cas du CSI. Puis là, on disait que tu es présentement au Rwanda en train de, de faire euh, finaliser, en fait, ton mandat. Mais je me, je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené à considérer le, le volontariat comme une solution ou euh, une contribution pour euh, l'action climatique?
2: Mm -hmm. euh, ben, déjà, comme euh, y a, je vais dire qu'il y a trois raisons que je vois à ça. Euh, la première, c'est que j'ai travaillé dix ans environ en gestion de projet en environnement et en changement climatique euh, et, et j'ai très, très vite pris des postes de direction. Le grand désavantage pour moi, euh, c'est que euh, quand on dirige des OBNL, on a une énorme déconnexion avec le terrain, mais évoluer dans le domaine de l'environnement et le changement climatique D'autant plus pour une géographe de formation, euh, sans, la, sans la réalité du terrain, ça devient très vite euh, assez irréaliste. Donc le premier point, c'est vraiment que le volontariat, moi, me, me permettait de me reconnecter avec cette réalité de terrain et de pouvoir euh, aller en fait simplement au-delà de mon CV. Parce qu'on mmh. ne va pas se cacher que c'est parfois difficile de retourner sur le terrain. Quand, quand son CV dit qu'on est directrice d'organisme, simplement. Euh, la deuxième raison, c'est qu'en fait, euh, ma, ma formation euh, d'études, c'est que j'ai fait trois maîtrises spécialisées sur le continent africain avec un grand pan en coopération internationale. tu as bien dit trois. Oui, c'est <rire> bien et dit moi, toi, on vient d'échanger
0: <rire> un regard sur le mot trois. <rire>
2: euh, oui, c'est tout un système dont on pourra parler. Mais du coup, moi, j'ai étudié en sciences politiques et en, et en coopération internationale, en partie. Et j'avais vraiment le désir de pouvoir euh, mettre mes compétences enfin au profit de ce domaine parce que j'avais enfin l'impression que c'était un bon moment euh, par rapport à mon champ d'expertise et au fait que je pouvais réellement être utile euh, mmh. parce que, tu l'as mentionné, maudit c'est un domaine d'apprentissage mutuel euh, donc ça veut dire que je pouvais mettre mes connaissances à profit euh, mais aussi euh, dans l'autre sens euh, c'est que j'ai besoin aussi du, du terrain dans mon, dans mon domaine personnel euh, professionnel en tout cas parce qu'une partie de mon métier c'est de faire comprendre au grand public au Canada pourquoi c'est important soit de changer de comportement à une échelle individuelle, soit de s'engager en faveur de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Et comme c'est un domaine extrêmement large, oui. totalement mondial, avec des impacts qui nous dépassent, je ressentais vraiment aussi le besoin de, de, de remettre au cœur la réalité, c'est-à-dire... Nous, en tant que personnes issues des pays riches, quand on, quand on fait des choses ou quand on applique des changements dans notre quotidien, ça a un impact direct avec des personnes à l'autre bout du monde. Et je ressentais ce besoin de réapprendre au, au contact de ces personnes-là, au contact de cette réalité. Et, et, et actuellement, quand même, aucun continent n'est mieux placé que le continent africain parce que c'est lui euh, qui est euh, le plus impacté par le changement climatique.
1: Pour les gens qui, qui ne, ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que le volontariat, tu sais, c'est euh, quand même une image. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que tu euh, fais dans ton mandat? Puis Il y a peut-être une réalisation, parce que c'est ça, tu es en train de le, le terminer, une réalisation que tu es particulièrement euh, fière ou euh, qui est significative à tes yeux.
2: Mmh. Euh, donc moi, je collabore avec un organisme qui s'appelle Accord Rwanda, euh, qui est un OBNL euh, qui s'implique au Rwanda sur euh, notamment les questions de l'agroécologie. Donc, ils tentent vraiment de promouvoir euh, le, le modèle de l'agroécologie euh, à l'échelle euh, du Rwanda qui travaille beaucoup, beaucoup sur la sécurité alimentaire, la souveraineté euh, alimentaire, et qui, a, euh, qui travaille aussi énormément euh, sur les plaidoyers à l'échelle nationale euh, pour pouvoir euh, améliorer euh, le travail sur, sur ces enjeux. Euh, et Accor Rwanda actuellement, euh, commence un projet international euh, dédié euh, aux questions euh, de genre et de changement climatique. Okay. Euh, D'un point de vue volontariat, ce que ça veut dire, ça veut dire que accord avait besoin d'une expertise en genre et en changement climatique pour pouvoir développer ses savoirs euh, mmh. et être plus fort euh, sur cette question-là pour pouvoir au mieux transmettre euh, les savoirs scientifiques euh, sur le genre et les changements climatiques et pouvoir utiliser ces savoirs à la fois pour faire euh, effet levier pour les plaidoyers au niveau national, mais pour pouvoir aussi euh, travailler sur un programme, euh, donc comme je disais, international, donc c'est un programme qui a lieu euh, en même temps auprès de différents organismes dans 14 pays. C'est euh, ouais. vraiment
0: impressionnant. Puis justement, qu'est-ce qui t'a frappé le plus depuis le début de ton expérience au niveau de, de l'engagement vis-à-vis de la communauté, les femmes, cet organisme-là dans, dans l'action climatique?
2: Euh, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé euh, Mais je dirais, il y a... Un... Déjà, numéro un, le travail abattu. Hein. Euh, on s'en rend souvent très peu compte de, de, des, des montagnes qui sont déplacées par des par des six petites équipes quand on fait face à des questions vraiment de d'urgence et, et vitale euh, c'est aussi je trouve énormément la, la résilience tant des des communautés avec lesquelles travaille Accor que Accor en tant que tel euh, parce qu'il y a vraiment c'est des enjeux forts avec très peu de moyens et c'est c'est incroyable le travail qui est abattu et là le la qualité aussi du travail qui a battu, euh, mais aussi, euh, je dirais, de manière plus concrète et peut-être aussi plus, plus dure, euh, la réalité euh, de l'impact des changements climatiques euh, et des problématiques environnementales sur de vraies personnes, euh, dans, 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 des, dans, des, dans, dans, dans des endroits du monde finalement qui sont très loin de nous selon mon propre focus et même si ce n'est pas dans mon cas une, une découverte personnelle, euh, c'est quand même un, un rappel très frappant euh, des, des enjeux vitaux euh, qui sont actuellement en cours reliés à, aux impacts des changements climatiques et des problématiques, des problématiques environnementales.
1: Mais concrètement, justement, l'impact que ressent la communauté rwandaise avec laquelle tu travailles, est-ce que tu peux euh, euh, ben, développer sur euh, cet aspect-là? Comment ça se fait sentir? Puis co comment la communauté s'adapte-t-elle euh, réellement en ce moment?
2: Oui, bien sûr. Euh, euh, déjà, euh, spoiler alerte, je travaille sur les thématiques genre environnement et changement climatique. Donc, ce que je vais partager n'est pas euh, joyeux et léger, donc euh, so soyez quand même un, peu, en euh, un peu. peu conscient de, <rire> de ça. <rire> euh, donc déjà, on travaille sur euh, donc au Rwanda, qui fait partie du continent africain, qui selon le GIEC, est quand même le continent le plus vulnérable au changement climatique, euh, avec donc les populations les plus vulnérables au changement climatique selon l'ONU. Concrètement, euh, ce que ça veut dire, euh, d'un point de vue de changement climatique, euh, ça veut dire plus d'ensoleillement, euh, plus d'aléas climatiques comme euh, euh, des pluies euh, extrêmement extrêmement fortes. D'un point de vue environnemental, ça veut dire euh, une grande perte de la biodiversité, euh, une augmentation très forte euh, des pollutions. Ce que ça veut dire chez les êtres humains, parce que les, les impacts environnementaux et de changement climatique ont une traduction euh, directe euh, auprès des, des êtres humains. Euh, ça veut dire une augmentation euh, assez extrême de l'insécurité alimentaire. Ce que ça veut dire concrètement, l'insécurité alimentaire, ça veut dire énormément de retard de croissance dans la population, ça veut dire évidemment des enjeux vitaux. L'autre traduction, malheureusement, des, des changements climatiques et des problématiques environnementales, c'est l'augmentation des violences, tout particulièrement auprès des... Des, des femmes, euh, parce que souvent les femmes, euh, euh, de par leur charge et leur euh, réalité, euh, utilisent euh, les, ressources, euh, les ressources environnementales en, en premier lieu. Euh, et malheureusement, euh, les, les aléas, euh, on va dire, climatiques et le manque de, des ressources environnementales liées au changement climatique Entraîne euh, énormément euh, d'augmentation de violence. Ça peut être autant des, des violences dans les rapports hommes-femmes que de la violence euh, sexuelle ou tout ce genre de, de choses. Euh, on parle aussi euh, malheureusement de, de destruction. Ça peut être des destructions euh, des terres arables euh, qui sont souvent du coup la, la base pour nourrir euh, les familles. On parle de destruction de, de maisons. Euh, liés aux, aux éboulements relatifs aux, aux pluies euh, très fortes. On parle de diminution de la biodiversité, donc d'impact très très fort sur les, sur les récoltes euh, et l'agriculture. Euh, euh, la, la liste peut être très longue, mais en gros, on parle de réalités concrètes qui visent la vie humaine euh, et c'est particulièrement vrai pour les femmes parce que c'est les femmes euh, et, et les enfants, mais encore plus les jeunes filles, qui sont le plus touchées par les impacts du changement climatique. Puis...
1: Ah, J'allais enchaîner avec... Je, je voulais en fait savoir aussi comment la communauté s'adapte eh, à, à ces, ces impacts-là que tu viens de nous mentionner. Mm -hmm. euh,
2: alors, les populations, tout particulièrement les femmes, apportent euh, des, des réponses par rapport à ces, à ces aléas. Euh, ça va être... Euh, je, je, je forme mon arbre de pensée. Euh, ça va être des, des réponses euh, comme par exemple la création de, de fossés euh, anti-érosifs pour pouvoir euh, mieux retenir euh, les, eaux, les eaux de pluie dans le cas de, de sécheresse ou mieux retenir euh, les terres euh, dans le cas de pluie très très forte. Ça va être le fait de planter plus d'arbres euh, parce qu'elles connaissent euh, les liens entre le fait d'avoir euh, des, des arbres, donc de la végétation qui va vraiment euh, pousser euh, en profondeur et retenir la terre pour, euh, pour avoir c'est ça cette capacité de, de perdre euh, le moins de, de, de terre possible. Ça va être beaucoup, beaucoup euh, de, de réponses, mais de réponses malheureusement précaires euh, selon leurs moyens. Parce qu'il y, y a une grande question souvent qu'on qu met de, de côté dans dans ces références-là, qui est la question de la justice climatique et donc de la réalité du fait que, que les impacts sont tellement forts par rapport aux moyens qu'on investit, euh, tout particulièrement euh, sur euh, les, les pays euh, dits euh, en, en voie de développement, qu'il y a euh, par contre une, une inégalité extrêmement forte entre les les l'argent dont on aurait besoin pour que ces femmes, principalement, mais euh, ces, ces personnes à large puissent porter des, des solutions que souvent elles ont. D'ailleurs, elles, elles savent hein, ce, qui, ce qui pourrait être fait et, euh, et les ressources économiques qui sont disponibles pour ça.
0: Laure Tal, agricologue et directrice des recherches de l'IPAR au Sénégal.
1: Je pense que les femmes, en raison de leur agentivité, elles ont la capacité euh, de réagir rapidement euh, avec les moyens euh, à leur disposition face à des chocs comme des, des, le changement climatique. Et donc euh, elles peuvent être des agents de changement, des, des, des agents porteurs de solutions plus que les hommes euh, dans, dans certains cas. Et, et c'est pour ça qu'il euh, est important de les mettre au cœur des, des solutions que l'on met en œuvre pour le changement climatique.
0: Oui, puis moi, ça me touche toujours de voir comment est-ce que ces femmes-là, elles sont les gardiennes de beaucoup, beaucoup de savoir sur leur terre, mm -hmm. sur comment les cultiver, ouais. et qu'elles se retrouvent en ce moment très déroutées, en fait, parce que c'est tellement inattendu... Et ce qui se passe ou des, des, des tempêtes, des, des, des éléments qui s'enchaînent qu'en en fait, eh, bien, comme tu soulignes, elles n'ont pas les moyens financiers de, de mettre en place certaines solutions qu'elles auraient. Mais c'est peut-être aussi des, des cas qu'elles n'avaient jamais eu à faire face. Puis les, les femmes jouent un rôle certainement important, mais est-ce que les jeunes aussi, tu les vois poser des actions face à l'action climatique au Rwanda? Et que ce soit là, on mm -hmm. est plus dans une échelle locale, mais peut-être dans une échelle plus large aussi. Est-ce que eh, les femmes et les jeunes peuvent porter des... Des, des initiatives plus globales? Mm
2: -hmm. euh, euh, oui, je vais répondre à la question des jeunes, mais je, je veux juste rebondir sur ce que tu disais en disant que la, la problématique, souvent, c'est rarement qu'on n'a pas vu, euh, mais c'est qu'on voit les choses se multiplier avec une intensité. Oui, trop rapidement. C'est souvent... Oui, euh, c'est à la fois rapide, mais c'est aussi l'effet multiplicateur des, mmh. des problématiques. C'est-à-dire que quand, quand ça t'arrive, extrêmement souvent, quand il y a des sécheresses répétées, euh, tu ne peux, tu, tu peux plus en fait faire face, parce que normalement la, la nature et les êtres humains ont une résilience euh, naturelle si, mm -hmm. je peux, si je peux dire euh, donc c'est vraiment important de souligner que c'est la multiplicité qui crée des problématiques euh, où tout d'un coup on entre dans des questions d'urgence vitale c'est-à-dire que tout d'un coup en fait il faut que tu te nourrisses, il faut que tu oui. te loges euh, il faut que tu répondes à ta propre protection humaine et c'est souvent ça qui pose problématique c'est que tu dois répondre à beaucoup de choses euh, avant de répondre à comment je fais pour garder mes, mes terrains arabes le plus longtemps possible sur une projection à 10-15 ans en fait, c'est que face à l'urgence vitale, les projections finissent par monter, manquer parce qu'on est des êtres humains en fait tous autant qu'on est ça c'était le premier point mm -hmm. euh, sur euh, le, le, le second donc, que tu as posé sur la sur la sur la jeunesse euh, évidemment que les jeunes jouent un rôle dans, dans l'action climatique rwanda euh, pour pour deux choses euh, la, la première qui euh, qui ressemble finalement à celle euh, de de l'importance euh, de, de l'implication de la jeunesse partout au travers du monde euh, sur la sur, sur l'implication et l'engagement à la question de la protection environnementale et des changements climatiques, c'est tout simplement parce que euh, c'est cette génération euh, à qui ça va arriver. C'est cette génération qui est le plus informée partout dans le monde sur euh, cette urgence à laquelle on fait face, mais surtout cette réalité de vie. Parce que mmh. ce sont les jeunes qui, euh, depuis toujours finalement pour eux, euh, entendent parler de ce sujet et développent la conscience que ce sujet va faire partie de leur quotidien et que, comme ça fait partie de leur quotidien, ils doivent se mobiliser pour avoir un futur. Euh, C'est malheureusement aussi, aussi simple que, que l'intelligence humaine euh, et du fait que, de comprendre que ce que ça fait malheureusement pour eux et pour elles partie de leur, euh, de leur quotidien. Euh, ça, c'est la, la première chose, qui est une, une chose reliée à la, à la grande information mondiale et à la mondialisation de la, de la communication. Euh, et la, la seconde, c'est que euh, pour le Rwanda, comme ça peut être le cas pour d'autres pays en voie de développement, euh, c'est que la, la charge euh, finalement de... De, de travail et de, de réparation, si je peux dire, euh, revient aussi aux, aux enfants et aux jeunes. Mmh. Pourquoi euh, C'est parce que la réalité, c'est que comme euh, on utilise principalement les ressources environnementales euh, comme ressources de, de vie, par exemple, au Rwanda, on parle d'une population qui a plus de dieu, deux tiers une population agricultrice, avec euh, en majorité des femmes, on parle du coup d'une population euh, qui vit sur la base des ressources environnementales. Et quand il euh, quand y a des, des, des changements climatiques, quand il y a des dégradations environnementales, euh, en fait c'est la charge de travail qui augmente de manière euh, euh, directe. Ce que ça veut dire, ça veut dire que les, si, si un sol produit moins, euh, il faut beaucoup plus produire pour nourrir sa famille. Et quand on est dans des réalités où souvent ce sont les femmes qui ont la charge de la production euh, agricole, euh, je donne l'exemple de, de l'alimentation, euh, quand on augmente la charge de travail, euh, souvent il faut en fait simplement augmenter le nombre de mains qui vont travailler euh, sur les terrains agricoles. Et souvent ça se traduit avec une augmentation des charges euh, de travail des, des enfants. Euh, autant ça va être euh, donc sur l'agriculture, ça peut être le fait euh, d'aller chercher de l'eau parce qu'en cas de, 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 de sécheresse euh, et de, de dérèglement des cycles de l'eau, euh, les, les points d'eau euh, sont de plus en plus loin, euh, ça va être euh, beaucoup plus de charges pour euh, les coupes de bois euh, donc euh, du coup pour construire les maisons euh, faire la cuisine etc euh, parce que le bois est de moins en moins disponible etc etc euh, et souvent la réalité ça veut dire aussi que euh, les jeunes sont plus impliqués en direct sur les charges de travail et donc plus impliqués aussi sur euh, les besoins d'adaptation directe au changement climatique et à la protection de l'environnement. Mm
0: -hmm. ça, ça me touche énormément ce que tu dis parce que j'ai fait un stage au, au Bénin puis c'est un peu une réalité où est-ce que je voyais que les mes jeunes frères et sœurs qui étaient un peu plus âgés étaient très impliqués dans ces tâches-là puis de, de voir un peu comment est-ce que euh, les changements climatiques donne des conséquences sur toute la communauté. Puis après ça, il y a certaines personnes dans cette communauté-là que l'effet fois x fois trois parce que ça implique chacune de, de leur tâches, de, de leur quotidien. Euh, mm -hmm. je, je vais aller dans les confidences. Je pensais justement partir faire un stage de volontariat puis la, la pandémie est arrivée. Et puis là, je dois me, me remettre ce, ce rêve en tête. Puis qu'est-ce que te mm -hmm. dit justement à une personne comme moi qui aurait envie de faire un stage de volontariat? Est-ce que c'est une expérience transformatrice pour toi? Est-ce que c'est fait pour tout le monde Qu'est-ce que ça
2: t'a apporté mm -hmm. Ok, donc on a trois questions, je vais essayer de les garder toutes. Euh, évidemment, c'est une, une expérience extrêmement transformatrice, euh, parce que, en fait, à partir du moment, en tout cas, c'est une, une pensée individuelle, à partir du moment où on échange avec des êtres humains, euh, on grandit, euh, d'autant plus dans des contextes culturels euh, différent parce que en fait on apprend de l'autre que ça soit d'un point de vue euh, personnel euh, et quand on apprend de l'autre on apprend de soi et d'un point de vue euh, professe, professionnel euh, ou en tout cas je veux dire de déploiement de ces champs de compétences et de ces champs euh, d'expertise c'est extrêmement euh, enrichissant tu posais la question tantôt de de ce qui pour moi était une de mes plus belles réalisation euh, j'ai développé énormément d'outils de sensibilisation pour Accor Rwanda, pour leur permettre vraiment de, de diffuser les savoirs en genre environnement et changement climatique mais j'ai pas seulement développé des outils avec mes propres connaissances, j'ai énormément appris du terrain euh, rwandais, de ces équipes incroyables, de l'ensemble euh, de leur public cible sur les réalités de, du changement climatique et sur les réalités des transformations environnementales actuellement. Et ce sont aujourd'hui des ressources que j'amène je, que je, que avec moi précieusement pour pouvoir améliorer et, et rendre mon impact au Canada bien plus fort sur, sur mon domaine d'expertise. Donc je dirais que c'est transformateur pour, pour tout ça. Euh, et, et si je dois parler de réalité concrète euh, sur euh, sur le volontariat sur euh, sur le terrain, je crois que ça demande euh, trois choses. Je pense que ça demande de la flexibilité, euh, énormément d'ouverture d'esprit et surtout beaucoup de, de bienveillance. Je crois qu'il faut y a, si on si on si on part faire du volontariat, euh, il faut y aller avec un avec le cœur ouvert. Et l'esprit tout autant ouvert. Euh, pour, euh, parce que quand on n'est pas dans, dans ces réalités euh, et dans ces, dans, dans, ces, dans ces habitudes et ces zones de confort, euh, parfois on peut avoir tendance déjà à croire qu'il y a trop de différences, alors qu'on se retrouve entre être en humain et qu'entre être humain, on. On trouve bien souvent beaucoup plus de points communs que ce qu'on qu avait imaginé, mais que parfois aussi les choses qui viennent nous challenger sont très loin de choses qu'on aurait pu euh, euh, imaginer. Donc, je pense que pour tous ces points, il faut y aller avec, euh, oui, c'est ça, avec beaucoup de recul et beaucoup d'ouverture et beaucoup de flexibilité.
1: Mais on en est déjà à notre dernière question. Ça passe, ça passe vite. J'aimerais en fait savoir, selon toi, comment on peut prendre part à l'action climatique? Euh,
2: de, de beaucoup de manières. Euh, mais la première chose que je veux partager, c'est que c'est extrêmement important de le faire petit à petit, à son échelle et avec beaucoup de bienveillance envers soi. Euh, alors, on peut prendre, euh, on peut prendre part euh, avec des changements à titre euh, individuel, donc vraiment des changements de comportement euh, individuel. Puis pour ça, on peut, on peut se faire aider au travers de lectures, au travers de, de personnes qui nous entourent, qui sont déjà dans des processus de transformation pour voir euh, ce qui nous correspond euh, le plus, puis d'y aller vraiment euh, étape par étape. Euh, on peut aussi prendre part au changement en s'informant. Euh, ça fait quand même partie d'une des premières euh, d'une des premières étapes pour changer de comportement, c'est d'être au courant de, pour, de pourquoi euh, et donc de ne pas avoir peur de, de lire sur le sujet, de suivre des médias sur le sujet euh, et de, de petit à petit s'informer sur, euh, sur la question on peut prendre part en s'engageant euh, de manière peut-être plus euh, euh, un peu plus euh, grande même si ce n'est pas le bon terme mais euh, je vais dire, peut-être en s'engageant auprès d'organismes pour, euh, pour donner de son temps euh, sur cette question-là, pour euh, mettre au, au service euh, euh, de, cette, de cet engagement son expertise. Il euh, ne faut pas oublier que, euh, par exemple, le rapport de GIEC est monté par... Euh, par une centaine d'experts qui viennent de plus de 50 domaines différents. Donc, on a besoin d'énormément de chances d'expertise pour, pour trouver des solutions en environnement et en changement climatique. Donc, on a toujours l'occasion de, de s'engager. Puis, on peut aussi s'engager peut-être d'un côté plus, plus politique, plus, plus plaidoyer pour vraiment peut-être faire comprendre à différentes échelles euh, qu'il y a une nécessité de changement puis là ça peut être une, une, des changements euh, qui vont être plus au niveau euh, industriel plus à, à des niveaux de, de décision euh, de décision politique euh, d'obligations économiques, ce genre de choses donc il y a, il y a, il y a plein d'échelles mais si, si j'ai vraiment un conseil c'est soyez doux avec vous et faites le petit à petit il n'y a pas de, il n'y a pas de petit pas en, en environnement, contrairement à ce qu'on, ce qu'on dit souvent. C'est important de le faire euh, selon soi, en conscience. Donc toutes les contributions sont les bienvenues. Et... Toutes les contributions <rire> sont les bienvenues, absolument toutes. Faire, euh, faire une, un petit pas. Moi, euh, ok, je vais le, je vais le résumer comme ça parce que c'est une image que j'ai souvent. Euh, on peut être une petite goutte, c'est très correct, parce qu'il faut beaucoup de gouttes pour former un océan. Mm -hmm. Donc, euh, allez-y avec toutes les petites contributions, elles ne sont pas petites. C'est faire partie d'un tout, parce que c'est une question qui nous touche euh, toutes et tous.
1: Absolument. Puis, pour les gens qui voudraient continuer la réflexion euh, sur les différentes idées que tu as mentionnées aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait euh, une référence culturelle que tu voudrais nous partager euh, pour aller plus
2: loin dans la réflexion? Ouais. Euh, ben, je vais vous partager un, un livre euh, qui est donc un livre qui a été réalisé par un collectif euh, au Québec sur des réflexions écoféministes qui s'appelle Faire partie du monde et qui, je pense, peut vous permettre d'aller un peu plus loin sur la question du, du genre, de l'environnement et des changements climatiques.
1: Bien, génial. Un énorme merci, euh, Karel, pour ta présence, ta participation en distance euh, aujourd'hui. Donc, euh, je rappelle que tu es présentement au Rwanda comme coopérante volontaire, puisque je retiens de, de ton passage, c'est que l'impact des changements climatiques se fait sentir de manière euh, disproportionnée sur euh, certaines populations, notamment euh, les populations euh, africaines, mais qu'elles sont euh, vraiment mobilisées pour, euh, pour y contrer. Et Puis, en fait, je voudrais aussi inviter les gens qui... Euh, euh, ben, pour qui la coopération volontaire pourrait être une, une possibilité ou tout simplement qui, qu elles sont, sont curieuses sur le sujet. Donc, je vous invite à aller consulter le site Web du Ceci pour en apprendre plus et peut-être vous lancer dans cette expérience transformatrice et euh, ultra enrichissante. Alors, merci beaucoup, Karel.
2: Un grand merci à vous.
1: Ce balado est rendu possible grâce à une collaboration entre la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le SUSI via son programme de coopération volontaire et le Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec. Nous sommes dans les studios de CISM et nous les remercions pour leur appui au montage. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux. C'était Sandra Nelly et Molly Dujardin. À bientôt! À bientôt.